0: Uma Boa tarde a toda a nossa comunidade Hoje, 12 de abril de 2022 Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo Estamos aqui hoje na companhia dos nossos colegas A professora Eliane Felden, a professora Jéssica Lucion e, profe e a colega técnica Letiane da Ponte Que vão apresentar junto conosco esse trabalho o programa informativo do Far Santo Ângelo é transmitido pela Rádio com FM 98.5 todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio com FM. Informamos que o Ipar-Campus Santo Ângelo está localizado na RS 218 km 5, bairro Dubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. O telefone para contato é 39313900. Nesta semana nós teremos uma data comemorativa que é muito importante para todo o Brasil e para a nossa região, que é o Dia do Índio, dia 19. E na nossa agenda de eventos, nós temos no dia 20 a roda de conversa Autismo e suas especificidades e o olhar da família. Então, para esse programa de hoje, convidamos para compor a presidente do Nugedes, a nossa colega a professora Jéssica Luciano e a colega Letiane da Ponte. Também elas vieram falar sobre as ações deste importante núcleo, temos também a presença da professora Eliane Felden, que é pela primeira vez nesse nosso formato presencial de programa. Ela vem falar para nós de um evento que está acontecendo aqui no campus, que é organizado pela turma, aliás, pelo curso de licenciatura em computação, que é o Trote Solidário. Agora então, eu convido a presidente do Nugedes, a professora Jéssica Lucion, para trazer as informações e atualizações sobre as ações do núcleo, Professora Jéssica, diga para nós, o que é o NUGEDES?
1: Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a Dilson, Profeliane, Letiane. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e hoje então para falar um pouquinho do NUGEDES. Bom, o NUGEDES é a sigla para Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual... Esse núcleo, ele se encontra no âmbito da coordenação das ações inclusivas com outros dois núcleos, né, que é o NAPNI e o NEABI, que já foram aqui apresentados né, nas edições anteriores do programa. E esse núcleo no GEDES, ele tem por objetivo desenvolver ações e projetos buscando promover o respeito e a valorização de todos e todas, em relação às questões de gênero e diversidade sexual. Atualmente nós temos em torno de 10 servidores e 13 alunos né, que estão participando do Núcleo e eu sou atual presidente, como a Dilson falou, e a professora Manuela é a atual vice-presidente do Núcleo.
0: Quais são as ações e temáticas que vêm sendo trabalhadas pelo Núcleo nos últimos tempos?
1: Bom, as nossas temáticas, elas são bastante variadas, né? Para quem já conhece um pouquinho do trabalho do Núcleo, é, a gente faz ações com temas que variam bastante. É, os temas que acredito que a gente trabalha mais são as questões das desigualdades e violências de gênero. Então, a violência contra a mulher, feminicídio, homofobia. É, nós já tivemos outras atividades também, como, por exemplo, em torno da questão do trabalho feminino, padrões de beleza, maternidade compulsória, padrões de masculinidade, heteronormatividade e questões relacionadas ao feminismo negro e indígena. A gente trabalha principalmente essas temáticas né, por meio de rodas de conversa, formações pedagógicas, cine debates, no período que nós estávamos né, em atividades remotas, nós realizamos algumas lives, né, porque não podíamos trabalhar nesses outros formatos, mas agora vamos retomar essas atividades né, presenciais, campanhas de conscientização, além de exposições artísticas né, e algumas intervenções no campus. Né? E nós também participamos de alguns eventos externos né, em parceria com outras instituições, né, participando, colaborando com os eventos, apresentando trabalhos. Então, nós realizamos atividades né, internas e externas, digamos assim.
0: Muito bem, professora Jéssica. Agora tem um questionamento muito importante, que é importantíssimo para trazermos a nossa comunidade sobre as ações no contexto escolar. Qual é a importância dessas ações no contexto escolar?
1: Bom, Adilson, a gente entende que falar de gênero e diversidade sexual é falar de cidadania e de direitos humanos. Né? Então, Infelizmente, o Brasil tem números altíssimos e absurdos de violência contra a mulher, contra homossexuais. É o país que há 13 anos seguidos mais mata pessoas trans. Então, infelizmente, nós temos é, tristes né, em relação à violência, à preconceito e à discriminação em relação à questão de gênero e diversidade sexual. Então a gente falar sobre isso no contexto escolar, desenvolver ações e projetos voltados para o respeito às diferenças, elas são fundamentais para que a gente possa efetivamente construir uma sociedade mais justa e mais democrática e verdadeiramente igualitária. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que talvez muitas pessoas não saibam, é que no Instituto, aqui no Instituto Farroupilha, nós temos uma política de diversidade e inclusão que foi publicada em 2018 né? e essa uh, política, ela tem vários pontos né, acerca da inclusão e o gênero e a diversidade sexual é um dos pontos a ser trabalhados dentro dessa política né, a partir dos seus princípios e dos seus objetivos. Né? Então, o nosso trabalho ele está alinhado com essa política né, que representa também a preocupação do nosso instituto com essas questões. Então, para que a gente possa realmente construir uma sociedade mais igualitária, a gente precisa tratar da temática dos direitos, direitos humanos, cidadania, e a questão da diversidade sexual de gênero está é, envolvida com essas questões. Inclusive, para falar um pouco né, sobre essa, essas temáticas né, e sobre a atuação do nosso núcleo, né, nós fizemos dois convites a um ex-aluno nosso, né, o Varley, que, infelizmente não pôde estar presente aqui. Para falar um pouco, o Varley foi um dos nossos alunos mais atuantes dentro do núcleo quando esteve aqui. Felizmente ele não pode estar presente, mas quem sabe numa outra oportunidade possa estar aqui conosco. É, e também a Letiane, que é a nossa colega, né, servidora aqui do campus. Ela já foi uh, vice-presidente do Nugedes, né? então eu gostaria de passar a palavra para ela, para que a Letiane pudesse falar um pouquinho sobre o núcleo, né, como que ela percebe a atuação dela dentro do núcleo, a importância dele.
2: Bom, gostaria de dar meu boa tarde a todos os ouvintes e também aos meus colegas. Agradecer o convite da Jéssica uh, para que eu pudesse participar aqui nessa tarde. Uh, como a Jéssica falou, eu sou membro do NUJEDES já faz, ó, já faz alguns anos. Uh, eu costumo participar de vários núcleos dentro da instituição e eu posso afirmar com toda a convicção que no NUGEDES eu consigo ser mais atuante de todos os núcleos que eu participo eu inclusive já fui vice-presidente do NUGEDES em um ano e assim Sobre a minha experiência dentro do NUJEDES, o que eu tenho para dizer é que além uh, vai muito além de nós ensinarmos alguma coisa aos uh, discentes ou à comunidade, mas a gente também acaba aprendendo muito com eles. Uh, a gente acaba estudando as temáticas para levar para eles e quando nós paramos para debater, para discutir, para fazer nossas rodas de conversa, palestras. Muitas vezes nós aprendemos também com, com os discentes mais do que a gente imagina. Uh, o NUGEDES, é, acima de qualquer coisa, eu vejo como um núcleo onde nós trabalhamos o respeito. Eu acredito que em todos esses anos que, que eu estou no NUJEDES o que me move a continuar nesse núcleo e a continuar trabalhando essas temáticas é exatamente a questão do respeito. A questão de nós reconhecermos e querer que os outros reconheçam também uh, todo cidadão com as suas diferenças. É digno de ter respeito, não, não importa qual a religião, qual a raça, a orientação sexual, uh, o que nós queremos enquanto no Gedes e o que nós lutamos para conseguir enquanto no Gedes é o respeito a todos nas suas diferenças então eu acho muito importante nós continuarmos é, batalhando com essas temáticas ano após ano fazendo nossas atividades é, buscando isso porque eu sempre digo se eu conseguir mudar a vida para melhor de uma pessoa é, estando no Nugedes já valeu a pena todo esse tempo é, se nós conseguirmos é, melhorar em algum aspecto a vida de um aluno, um servidor uma pessoa da comunidade enfim que, que, que a gente consiga alcançar é, já valeu a pena todo o esforço que a gente faz, então eu acho que essa é a grande importância desse núcleo é, fazer todos serem reconhecidos nas suas diferenças e e fazer com que todos tenham o respeito que todas as pessoas é, têm o direito. né? Então, por isso que eu acho que a, a atuação do NUGEDES tem sido tão importante durante todos esses anos e pretendo continuar é, trabalhando no NUGEDES com essas temáticas, do lado dos meus colegas, do lado dos alunos que agora estão é, incluídos também. Então, eu acho que. Esse é o grande motivo da existência do NUGEDES.
0: Muito bem, Letiane. Realmente o NUGEDES e o IFAR agradece muito a tua participação ativa nos núcleos. A gente aqui agradece realmente e muito você tem feito, sim, pela nossa comunidade escolar, acadêmica, servidores e também comunidade externa e a gente já de antemão agradece a tua participação junto conosco. Muito obrigado. Professora Jéssica, 2022 nós retomamos as atividades presenciais, todas as atividades do IFAR. E como tal, nós temos algumas ações planejadas para o NUGEDES. Quais são essas ações e como que elas irão se realizar aqui na nossa instituição?
1: Bom, Adilson, então, nós temos algumas ações que nós já temos né, para curto prazo né, e outras a gente ainda está planejando. Né? Então, uma atividade que a gente está planejando assim, para logo né, é a apresentação do nosso núcleo né, junto aos estudantes, né, principalmente os ingressantes que estão conhecendo a nossa instituição e vão poder conhecer o um núcleo. E também uma atividade visando as famílias né, desses alunos para que elas também possam conhecer os nossos núcleos. Na verdade, vai ser um trabalho integrado né, de todos os núcleos ali da CAI. Então, nós estamos organizando ainda a dinâmica dessas atividades. Também temos algumas temáticas né, que nós já pensamos em trabalhar ao longo desse ano, como a questão dos padrões de beleza, homofobia masculinidade tóxica e violência contra a mulher. Além de outros temas que aí a gente vai sempre a cada reunião, a gente discute né, e, e planeja. Né? Então, os nossos temas eles são bastante variados.
0: Uh, para os estudantes para participar do Núcleo, antes da senhora responder a essa pergunta, eu gostaria que a senhora trouxesse para nosso público, para todos nós, falando no contexto geral de todos os núcleos. Como que os nossos estudantes recepcionam né, essas informações todas para participar, para estar engajados juntos conosco nesses três núcleos e outras atividades que o IFAR proporciona? O
1: não contato
0: não, como é que eles, a receptividade deles
1: a, das ações das ações ah assim, felizmente junto a Gilson, os alunos recebem muito bem né e se engajam mesmo aqueles que não participam do núcleo né até porque a gente teve felizmente nunca a gente teve tanta manifestação como a gente teve esse ano né então a gente teve um retorno de 13 estudantes que queriam entrar no núcleo esse ano a gente nunca teve a Letiane está aqui do meu lado sabe e, felizmente, os alunos têm uma receptividade muito grande, né? E a gente consegue trabalhar, muitas vezes, não em ações, mas em materiais na internet, nas redes sociais, né? Então, felizmente, os alunos têm uma receptividade muito grande. E o que nos deixa muito feliz porque significa que a gente está avançando nessa questão do respeito às diferenças, né? Então, é muito gratificante para ver, né? E ver também que o Instituto, o campus, nos dá espaço para trabalhar essas questões.
0: E como eles podem fazer para participar do núcleo?
1: Para é participar do núcleo, pode entrar em contato com qualquer integrante, né? eu, a Letiane, enfim, qualquer docente ou TAI que integre o núcleo. Aí a gente né, faz o encaminhamento. Ou então pode encaminhar um e-mail para no e a gente faz encaminhamento, coloca no grupo do WhatsApp e a pessoa começa a receber as informações, né? A, a entrada é a qualquer tempo, então é só querer se interessar e aí ingressar no núcleo para no, nos auxiliar a construir essas atividades.
0: Que bom, professora Jéssica, Letiane, que vocês trouxeram essas informações para nós, para a comunidade. É o IFAR fazendo a diferença na vida de todos nós. Muito obrigada por estar aqui conosco. E agora nós vamos conversar um pouquinho com a professora Eliane Felden. A professora Eliane, ela traz uh, a divulgação de um evento que está acontecendo, promovido pelo curso de licenciatura em computação, que é o Trote Solidário. Professora Eliane, por favor, nos atualize sobre esse evento.
3: Boa tarde a todos os nossos ouvintes aos nossos colegas que nos acompanham, inicialmente parabenizar, né, a todos por esse comprometimento em estar socializando com a comunidade essas experiências significativas que temos realizado aqui. Parabenizar em especial aí a Letiane, a professora Jéssica, né, pelo trabalho, pelo comprometimento junto ao NUGEDES porque isso manifesta exatamente né, esse compromisso do Instituto em aproximar os nossos estudantes de conhecimentos que irão fazer toda a diferença na sua formação profissional, mas também na sua formação cidadã. Né? Então, o respeito, né, essa responsabilidade social muito presente nesta ação, e a ação que eu vou socializar com vocês, também ela tem esse objetivo de potencializar a solidariedade nos nossos estudantes. Então, percebe-se aí a, a clara evidência né, da nossa missão da instituição, uh, como instituição pública gratuita, de qualidade, de se comprometer com a construção de virtudes, de valores no nosso estudante. Nós estamos aqui eh, para compartilhar com vocês algumas ações que temos realizado especialmente junto ao curso de licenciatura em computação. Nós vamos falar especialmente da acolhida dos novos acadêmicos, os acadêmicos que ingressaram este ano no curso superior de licenciatura em computação. Felizmente, então, nós computamos, fechamos este ano a sexta turma do curso superior de licenciatura em computação. Precisamos de mestres, precisamos de educadores, precisamos de profissionais que uh, vão se inserir no contexto da nossa comunidade para potencializar, então, a formação humana. Então, queremos socializar com vocês que os acadêmicos que hoje estão matriculados no quinto semestre do curso de licenciatura em computação, acolheram carinhosamente os acadêmicos matriculados na turma 6, né, uh, da nossa licenciatura. E eles uh, realizaram, então, uh, simultaneamente aí o chamado trote, o trote solidário, que historicamente, né, ele está presente nas nossas instituições já há seis séculos e ele teve início na Europa, né, esse espírito, então, de acolhida. O trote, na verdade, ele significa um ritual de passagem do estudante para a sua inserção no ensino superior. Trata-se de um momento em que o aluno, chamado de calouro ou bicho, ele se integra aos demais veteranos que estudam na instituição. Uma prática muito comum no nosso país como um todo, né? Uh, por todas as instituições, então, de ensino superior. E o grande objetivo é acolher, integrar os estudantes novos que chegam. Aqui no Instituto, nós estamos comprometidos com essa acolhida humana, mas, ao mesmo tempo, com a segurança nas ações né, que desenvolvemos. Buscamos, então, promover um trote solidário com o propósito de impactar e de sensibilizar os nossos acadêmicos como um momento, uma oportunidade para expressar o bem, fazer o bem, né? potencializar então a solidariedade nos nossos acadêmicos, atendendo aí demandas de responsabilidade social do IFE junto à comunidade santo angelense. Uh, colocamos então que nós, na condição de coordenadora substituta do curso superior de licenciatura em computação, juntamente com os acadêmicos do quinto semestre, organizamos esse trote solidário. Uh, o que, que nós pensamos né, em integrar esses estudantes? Nós convidamos a todos para fazer doação uh, de ração, beneficiando... né? Associações da nossa comunidade que nós sabemos que tem muita dificuldade, então, de cuidar, muitas vezes, né, dos cães abandonados e doentes. Então, a ideia é realmente de atender um problema histórico que temos de amenizar o trabalho dessas instituições. Também uh, sensibilizamos os nossos acadêmicos para a doação de alimento e material de higiene para instituições do município que prestam assistência a crianças e a idosos. Então, essa arrecadação de materiais para entidades ou comunidades que necessitam também é o um momento para que o nosso acadêmico vivencie Experiencie a solidariedade diante da realidade, então, de inúmeras instituições. Nesse momento, eles estão empenhados em reunir, então, esses materiais. Uh, além, então, de uh, estarmos, nesse momento, convidando vocês, a comunidade, para participar. Então, seriam materiais de higiene e leite integral para beneficiar então essas instituições e a turma então eles estão se esforçando ao máximo né para ampliar o número de arrecadações. Eles também serão convidados a realizar a entrega desses materiais né, um momento então para que eles desenvolvam também né esse sentimento de gratidão e respeito pela vida. A doação de sangue também está na nossa pauta, né? Então, apesar dos avanços da medicina e das tecnologias, não existe ainda um medicamento que substitua as células do sangue, né? Então, por isso, ele também se reveste, se caracteriza como um gesto de solidariedade que é essencial né, para manter a vida. Doar sangue é um ato de solidariedade e toda doação, na verdade, ela salva vidas. E você, ouvinte, também está convidado a participar nesta ação. Também convidamos os acadêmicos para participar uh, de uma campanha de arrecadação e distribuição de preservativos. Isso é uma questão de saúde pública, né? uma campanha, um, mais uma ação de caráter preventivo que contribui né? de forma significativa com a saúde humana. Também uh, provocamos os acadêmicos a desenvolver campanhas educativas no contexto do campus com o objetivo, então, de ampliar a segurança aqui no nosso espaço e o bem-estar de todos nós, né? servidores e acadêmicos. Como se trata de um curso de licenciatura em computação, nós também desafiamos os alunos, né? os acadêmicos do curso superior de licenciatura, a planejar e elaborar vídeos com o objetivo de divulgar a nossa instituição nas nossas redes sociais, né? Então, sem dúvida, é uma ação também importante e logo logo, né, esses vídeos estarão circulando nas nossas redes. Convido a todos os ouvintes para que nos acompanhem. E para finalizar, então, nós também queremos incentivar a todos vocês, ouvinte, aos seus familiares, à comunidade em geral, para que apoie, né? para que colabore e participe de todas essas ações uh, que estão sendo desenvolvidas pelos nossos acadêmicos em prol, então, do bem da nossa comunidade angelense Caso você queira participar dessa ação fazendo doações Convidamos vocês para fazer contato com o acadêmico Leandro. O telefone para contato então é 55 9 9931 0111. Nós vamos repetir. O acadêmico Leandro. O telefone para contato então a região 55 9 9931 0111. Queremos ressaltar que essa acolhida humana, ela é um diferencial da instituição. Seja você também um estudante do Instituto Federal, alguém que divulgue a nossa instituição, participe da nossa comunidade acadêmica, invista na sua formação. Para maiores informações, acesse as nossas redes sociais ou ligue 3931-3900. Uma boa tarde a todos.
0: Muito obrigado, professor Eliane, por trazer, por compartilhar conosco esse evento importante. E fica o convite a toda a nossa comunidade, externa e interna, para fazer, para acompanhar e compartilhar junto né, as doações necessárias para esse Trote Solidário, que já é lendário. né? Então a gente agradece a participação sua, professora Eliane, Jéssica, professora Jéssica, Letiane, por trazerem a voz para esse nosso programa, fazendo com que ele fique cada vez mais rico de informações e informações de relevância para todos nós. Agradecemos também aos nossos colegas o André, ao Rodrigo, a Vitória e ao Matheus, que fazem a parte técnica desse nosso programa. Sem eles, nós não conseguiríamos estar aqui reproduzindo e fazendo esse programa. Eu encerro esse programa com a seguinte reflexão. Não espere pelo Pitávio Há uma frase que é sempre proferida quase beirando um chavão. Quando em determinadas circunstâncias deseja-se cobrar de alguém uma postura direta, uma posição explícita ou até uma atitude clara, Deus vomitará os mornos. Essa ameaça vale também quando se quer amedrontar aqueles ou aquelas que seguem pela vida fora sem nunca aproximar-se minimamente dos extremos, ficando sempre no ansiado ou proclamado como seguro caminho do meio, evitando-se assim qualquer risco de transbordamento ou ruptura da prudência. Deus vomitará os mormos. Está lá no Apocalipse, último livro da Bíblia dos Cristãos, capítulo 3, versículos 15 e 16. Em nome da sobriedade, da prudência e do comedimento, o máximo que se obtém em muitas situações é a mornidade mediana, regrada e constantemente refreada. Nesse sentido, para não ser morno, é preciso ser radical. Cuidado! Em nosso vocabulário usual é feito uma oportunista confusão entre radical e sectário. Radical é aquele, como lembra a origem etimológica, que se firma nas raízes, isto é, que não tem convicções superficiais, meramente epidérmicas. Radical é alguém que procura solidez nas posturas e decisões tomadas, não repousando na indefinição indefini 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 dissimulada e nas certezas medíocres. Por sua vez, o sectário é o que é parcial, intransigente, faccioso, ou seja, aquele que não é capaz de romper com seus próprios contornos e dirigir o olhar para outras possibilidades. Então, não sejamos mornos. Um grande abraço a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.